0: Hey Shame, we shameless. Bienvenidos a un nuevo episodio.
1: Hello, sean bienvenidos una semana más a Shameless Podcast. Ya ustedes nos conocen, estamos felices de que nos estén escuchando una vez más. Let's get straight to the point. Vamos a continuar con nuestra serie relacionándonos sin vergüenza. Esta vez haciendo énfasis en algo que sé que todos hemos experimentado y decidimos ponerle por título Salud por el que se fue ¡Cheers!
2: <ríe> eh, bueno,
1: entonces vamos straight to the point porque es un tema un poquito denso pero lo vamos a hacer rápido y furioso ¿Alguna vez tú has tenido un amigo que es como tu hermano? Con quien tú sales, disfrutas, relajas La primera persona que te llega a la mente cuando hay algo nuevo o diferente en tu vida Come on, ¿quién no ha tenido eso? Yes, I have. Oh. Claro. Como decimos en los hashtags de Instagram, me write or die. Brother from another mother. Sister from another mister, no sé qué. Okay.
0: Literalmente. Hashtag los de siempre.
1: Exacto. Uh -huh. No new friends. No Así new, no new
0: friends. No new friends. That so was the hashtag. Oh,
1: Lord. Bueno, suena, suena chévere. Suena perfecto, súper divertido. Y la verdad es que Dios nos diseñó como seres humanos relacionales. Él nos hizo para que compartiéramos nuestra vida con los demás. Él nos hizo a todos sus hijos y por ende nos hizo hermanos. Somos seres humanos destinados a relacionarnos. Entonces, si ese diseño de amistad es tan bueno, ¿por qué tenemos personas en nuestras vidas que fueron grandes amigos y ahora son somebody that I used to know? Alguien que solía conocer. Gran pregunta, ¿verdad? ¿Está bien? Oh, I warn you. <risa> <risa> bueno, pero let's get to the point. Y yo quiero que tú hagas este ejercicio por un segundo, que sé que va a ser de gran revelación para ti. Cierra los ojos, si está manejando no los cierre, Pero cierra los ojos. Imagínate un tablero de ajedrez. Sabemos todo el que ha jugado ajedrez. Que tenemos peones, alfiles, torres, eh, caballos. Tenemos diferentes piezas en el tablero. Algunas piezas no son las protagonistas. El que ha jugado ajedrez sabe que el protagonista, el intocable, es el rey. Y tú vienes siendo el rey de tu tablero. Bien, hasta ahí, hasta ahí estamos visualizando el tablero y lo que les acabo de mencionar. Yes. Bien. Dentro de esas piezas que tienen diferentes funciones, algunas te van a ayudar a desafiar amenazas. Vamos a tener los peones ahí delante. Algunos te van a ayudar a avanzar. Algunas tú vas a necesitar que se mantengan en el tablero. La reina, por ejemplo. Otras se van a mantener estáticas. No se van a mover mucho ni va a ser necesario moverlas. Otras van a retrasar tu progreso, que son aquellas fichas que están en el lado del oponente. Definitivamente, cada pieza va a tener una función distinta. Pero la meta siempre va a ser que tú como rey te mantengas protegido y que puedas avanzar. Y tengo para decirte que Dios es el mejor jugador de ajedrez y sí. él va a hacer lo que sea necesario él va a quitar de el tablero a quien sea necesario para protegerte y para ayudarte a alcanzar lo que tú quieres y obtener tu victoria uh -huh. qué te quiero decir con esto no te afanes por la persona que estuvo y no está por la persona que empezó junto con el grupo en el grupo en el que estaba son todas las fichas bien colocadas y lamentablemente tuvo que salir de la imagen, o la que sí se mantuvo, no te afanes por la, el orden en el que las fichas está, están, ya no los culpes más, si hubo heridas de por medio, perdona, si no hay una explicación de por qué ya no está en tu vida, no la persigas, no persigas la explicación, no busques que te haga sentido, ámalos, bendícelos, si te llegan a la mente, ora por ellos, porque ellos tienen su propio de ajedrez, donde ellos también van a avanzar, y que esa no sea una carga para ti. Mantén siempre en la mente que Dios es el mejor jugador de ajedrez, y Él sabe dónde, cuándo y cómo coloca las fichas, pero siempre, siempre Él va a jugar para ganar, y esa victoria es tuya. Yo espero que tú puedas reflexionar en esto, y entender que si hay una persona que no está en tu vida, es porque no se alineaba a tu propósito. Period.
2: Bueno, pues seguimos con el brindis. Brindamos porque cuando brindamos por algo es porque nos abre una puerta diferente y porque nos va a llevar a otro nivel. Siempre que brindamos por algo, es por algo que nos va a llevar a otro nivel y que nos va a hacer, nos va a hacer crecer. Por eso, durante todo este tiempo yo he aprendido que lo único con constante en la vida es Dios. Todo, todo lo demás está destinado a cambiar siempre, todos los días. Es parte del crecimiento y de la evolución. Es como cuando te montas en un tren. Tiene paradas, hay personas que se suben y otras que se bajan. ¿Has visto que alguna vez el tren se ha devuelto a buscar a alguien? No. La vida sigue hacia adelante. Por eso siempre llegarán personas a tu vida que durarán una temporada y lo mejor de todo es que de todas, te van a dejar una enseñanza y de todas tú vas a aprender algo. Te enseñarán cosas de ti, algunas te recordarán tu historia, te mostrarán tus heridas, te ayudarán a sanar y otras te ayudarán a crecer. No todo el mundo está alineado a tu propósito, como dijo Joana. Y como hemos dicho anteriormente, Dios tiene promesas para ti. Y hay personas que no están de destinadas a vivirlas contigo. Por eso hay amores que se van y amistades también. Para todo vacío en tu vida hay una inmensidad que lo quiere llenar. ¿El qué? El amor de Cristo. He aprendido que mi mejor amigo es Jesús. Lo sabe todo, incluso cuando no se lo digo. Sabe que me duele, que me gusta, cómo me gusta que me hablen, cómo tratarme. Y es el amigo más paciente. Sabe escuchar, sabe aconsejar y sabe corregir. Es el único amigo que me dice las verdades con amor que no me habla mentira y que me espera siempre. Y si sientes hoy que un amigo que quieres y adoras te ha dejado estar por un momento de soledad difícil, que no te ha apoyado, si te sientes abandonado, te aseguro que no estás solo. A mí también me pasó. Y por eso hoy te quiero compartir al menos cinco de las cosas que aprendí en todo este proceso. Uno, Jesús es el amigo que nunca abandona. Cuando todo el mundo se va, Jesús permanece. Créeme, yo lo viví. Jesús te escucha. Tal vez en algún momento comenté algo que para otros no tuviese ningún tipo de importancia, pero Jesús lo escuchó. 3. El dolor más grande de tu vida es la antesala de la bendición que cambiará tu vida. Cuatro. Un espacio vacío es la habitación que necesitas para estar contigo y conocerte. Ámate mucho, compréndete y perdónate. La soledad acompañada de Cristo sana, restaura y libera. Esta última le quise hacer una explicación porque suena un poco contradictorio. La soledad acompañada de Cristo. Porque en el momento que alguien que tú amas se va, deja una soledad. Y esa soledad tiene un silencio que te lleva a tener conversaciones profundas e incómodas contigo mismo. Pero invita a Jesús. Invita a Jesús para que sea la luz y la sanidad de eso que te duele que solo ustedes dos saben y reconocen. Y por último, les quiero dejar con una pregunta abierta. Y no sé si algunas de ustedes, Emma, Joana, quisiera contestarle en público. ¿Qué representa ese vacío que ¿Qué dejó tal vez una persona que
0: se... Muy buena pregunta, es lo primero. Y segundo, para mí el, el vacío que una persona te deja representa una oportunidad. Representa una oportunidad de, de relleno. Representa una oportunidad de reinicio. Representa una oportunidad de restauración. Y precisamente sobre eso... Quiero hablarles y quiero comentarles en el episodio de hoy. Nos estamos basando, para que, para que lo tengan claro, en el versículo de Romanos 828, que según la nueva traducción viviente dice, Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman, y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Le quiero contarles un pequeño testimonio que me pasó cuando yo estaba, yo creo que era como en segundo de bachiller y el caso de que en una ocasión yo tuve una diferencia con una, con una amiga, con una de mis amigas más cercanas de hecho. Y lo ideal en ese momento hubiese sido conversar al respecto, pero no teníamos la madurez quizás para hacerlo ni para enfrentar el momento y ella decidió dejarme de hablar en ese momento. La verdad que me dolió muchísimo, o sea, de verdad me causó una gran herida, porque son de esa persona que tú crees, o que tú no crees, perdón, que van a, a caminar fuera de tu vida, nunca. Y de verdad que en ese momento, tú sabes, como que tuve muchas preguntas, me sentí muy herida, pero así pasaron las cosas. Y recuerdo que, tú sabes, como que se me notaba la, la tristeza en, en el colegio, y se me acercó una persona, quien yo no pensaba, <ríe> y me dijo una de las mejores frases que me podían haber dicho en esa situación, y fue lo siguiente, que, quien se va sin ser echado, vuelve sin ser llamado. Y esa frase no fue como que me subió el ego, como que, ah, oh, si ella se fue, que vuelva ella cuando ella quiera. No, no fue eso lo que hizo, sino que esa frase me hizo entender que no estábamos separadas porque yo la saqué de mi vida, sino porque ella decidió irse. Y mi posición ante eso no debía ser de desesperarme por lo que estaba pasando, sino simplemente respetar su decisión, seguir caminando y entender que todas las cosas cooperan para bien, como dice el versículo. En ese capítulo yo quiero dejarle dos puntos claves en su mente. Quiero dejarle dos pensamientos que caminan por su cabeza después de este episodio. El primero es cuando una amistad muy preciada, muy apreciada por nosotros, se termina, por cualquiera que fuese la razón. Tendemos a tener una batalla interna, a tener una batalla en la mente donde nos estamos cuestionando si hicimos algo malo, si hay algo mal que anda conmigo, si yo no di la talla, si no soy suficiente. Si fue que yo no escuché suficiente, si fue que no hice lo suficiente. Y pregunta drenante de ese tipo. No sé si a ustedes les ha pasado cuando se enfrentan una situación así, como que, ¿qué hay de malo en mí? Porque yo soy el culpable. O sea, tenemos esa tendencia cuando una persona hace marcha, primero cuestionarnos a nosotros, cosa que determina deteriorándonos emocionalmente. Y yo te lo digo porque lo he vivido. Y hoy yo quiero decirte, primer punto. Hoy yo quiero decirte que descanses. Suelta el cuestionario mental, suelta el sentirte culpable, el culparte, suelta la carga y descansa. Yo no sé si ustedes llegaron a, a ver la foto que se hizo viral, la de los elefantes, que se acostaron en el suelo a tomar un descanso. Yo no sé si ustedes le han visto el tamaño de un elefante alguna vez en persona. Me imagino que son grandes. No, exacto. Yo no sé si usted le ha visto el tamaño de un elefante y se lo ha visto a usted. Si ellos necesitan un descanso, yo estoy segura que usted también lo necesita. A ti que nos estás escuchando. Descansa de esa carga drenante, de esa carga emocional que te está consumiendo. De ese cuestionario individual de que si eres suficiente, de que si lo hiciste mal. Descansa y pon tu confianza en tu padre. Porque como dice el versículo en el cual lo estamos enfocando hoy, Todas las cosas cooperan para bien. Descansa en la promesa de que aunque estés desbastado, puedes ser restaurado. Y dos, así como no toda amistad es una bendición, así mismo no toda partida de una persona es un castigo. Muchas veces no. creemos que somos bendecidos por tener cierta amistad en nuestras vidas, y sin embargo no es así. Y ya para cerrar, quiero que te lleves este mensaje claro. Muchas veces Dios quiere graduarte de un curso, quiere pasarte de nivel y tú quieres tomar la decisión de quedarte ahí repitiéndolo. Muchas veces Dios está haciendo movidas estratégicas en tu tablero de ajedrez y tú aún ahí quieres quedarte de terco, estancado. Hay amistades que son para llevarte, hay, hay amistades que son para ayudarte a transicionar, para encaminarte al próximo escalón y no para quedarse el resto de tu vida. Y eso es lo que quiero que te quede claro. Aprende a soltar. Aprende a dejar que sea el quien tenga el control de tu tablero. A dejar ir y a dejar Dios hacer. Y tener en cuenta y recordar siempre que todas las cosas cooperan para bien. Para aquel que ama al Señor. Así que la próxima vez que el enemigo intenta amargarte por la ausencia de alguien. O de algún amigo que era muy especial para ti. Dile no. Hoy no. Y salud por el que se fue. Y esa es mi oración para ti hoy. Quiero pedirte que cierres tus ojitos y oremos rápidamente. Espíritu Santo, te entregamos el corazón, el espíritu y el alma de cada persona que aquí está escuchándonos, que está oyéndonos. Te entregamos su corazón herido su corazón lacerado por la partida inexplicable de ese amigo incondicional, de ese amigo que en ningún momento pensó que se marcharía. Te entregamos cada lágrima, te entregamos cada queja, te entregamos cada pensamiento que ha intentado atormentar para que seas tú quien tomes el control para que seas tú quien traigas luz a sus pensamientos para que seas tú quien traigas la claridad necesaria para entender que si se fue es porque tú así lo permitiste que si se fue es porque tú tienes mayor propósito y que si se fue es una confirmación de que todo coopera para bien para aquel que ama a Dios en el nombre de Jesús, amén hasta amén. la próxima
2: Gracias por acompañarnos en este episodio de nuestro podcast, tu podcast Shameless. Y recuerda, no te avergüences.